0: Olá, ouvintes do podcast Mentalidades, chegamos ao episódio 213, já no final de 2021, e a gente vai aprender, neste episódio, o que a Expo 2020, que está acontecendo em Dubai, nos traz como inspiração para inovarmos sempre. E quem vai nos ensinar é Manuel Carlos Júnior, o autor do livro Experiencialize, como criar marketing de experiência. Ele já levou vários grupos à Expo 2020 e vai ainda outras vezes até março. E se tudo se confirmar, eu mesmo estarei no final de janeiro conferindo em loco todas essas inovações direto de Dubai. Mas você ainda vai ficar sabendo outros detalhes Até lá, fique com o Manuel Carlos Júnior, pois ele é um mestre no marketing de experiência. O cara que tem levado mais brasileiros a Dubai desde a abertura da Expo 2020, a maior feira do mundo. E ele aceitou o nosso convite para falar um pouquinho sobre quais são as inovações desse evento global que está acontecendo em Dubai. Conta aí para nós, Manuel, boa noite, sua programação com relação à Feira de Dubai, quantas vezes você já foi, quantas você vai ainda planejadas até o final desse mega evento. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Muito obrigado, Meta. obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui contigo, falar de algo que a gente gosta, né? que a gente ama que é está descobrindo coisas novas, experiencializando aí o mundo. A Expo, né, que é a Exposição Universal, ela acontece há mais de 170 anos. Ela começou em meados do século XIX, em Londres, e na ocasião, quando eles começaram a fazer a Exposição Universal, era uma necessidade, de fato, que a inteligência mundial se reunisse a cada cinco anos para poder apresentar suas invenções, suas descobertas, suas inovações... Por quê? Porque, na ocasião, os meios de comunicação ainda eram muito frágeis. Né? A gente não tinha essa facilidade de se comunicar. Tal. Hoje, a gente está se comunicando né, online, de maneira integral, a todo momento. Né? Mas, na ocasião, não tinha. Então, eles se reuniam a cada cinco anos para poder, cada um apresentar, cada país, cada inventor, tal, apresentar suas novidades de tal forma que foi numa expo que foi apresentada a primeira vez, a lâmpada que foi apresentada a primeira vez, o telefone, Graham Bell apresentou o telefone como invenção numa expo que aconteceu nos Estados Unidos e assim por diante. Em Paris, por exemplo, quando Paris sediou o evento pela primeira vez, eles construíram uma série de pavilhões e o monumento principal para celebrar a Expo foi a Torre Eiffel, que inicialmente era um monumento que ia ser feito só para a Expo, né, de maneira temporária, e que o sucesso foi tão grande que permanece até hoje como talvez o principal símbolo da França e talvez um dos maiores símbolos da Europa. Então, assim, a Expo ela foi um, um evento que reuniu a elite da inovação mundial. E ao longo do tempo, com a evolução dos meios de comunicação, ela acabou é, ganhando outros áreas. ela acabou se ressignificando e acabou evoluindo para o que ela é hoje. E hoje a Expo ela não apresenta uma nova invenção, né? não tem lá um inventor ou um um inovador apresentando pela primeira vez para o público uma invenção. Não, a Expo é uma exposição onde todos os países apresentam o que tem de melhor. E é onde você vê, onde você sente, onde você experiencia as inovações, né, as inovações mais avançadas hoje, ao vivo e a cores. Sobre inteligência artificial, sobre mobilidade, sobre soluções novas, né, de sustentabilidade, você vai visualizar lá, você vai sentir, você vai presenciar essas inovações ao vivo e a cores. E hoje, a Expo Dubai né, começou a ser construída há sete anos atrás, em 2013, quando eles venceram a disputa tal, para sediar o evento. O local onde é a Expo era um deserto, não tinha nada. É incrível, você vê a foto do Sheikh Mohammed, que é o Sheikh de Dubai, olhando para o local, um deserto há sete anos atrás e hoje, uma cidade, que quando a Expo acabar, dia 30 de março do ano que vem, vai ser uma cidade. Vai ter moradia, vai ter hospital, vai ter hotel, vai ter restaurante, vai ter espaço para eventos, para convenções, vai ter museu, vai ter memoriais, arenas, vai deixar um legado. Normalmente, a Expo deixa um legado para as cidades que acediam. Eu conheço alguns lugares, né? Que sediaram a Expo, foi assim em Los Angeles, em Nova York, em São Luís, foi assim em Seattle, foi assim em Paris, em Londres, foi assim em Milão, foi assim em Lisboa. Lisboa, a região mais moderna da cidade, né é a região onde sediou a Expo, que é o Parque das Nações, que era uma região super degradada de Lisboa e que foi toda recuperada e preparada para sediar esse grande evento. E essa edição desse ano, que na verdade é 2020, até por questões contratuais e de marketing, eles não quiseram mudar o nome, assim como as Olimpíadas, né? que eram as Olimpíadas Tóquio 2020, mudou para esse ano, né? para 2021, mas permaneceu a marca até por uma série de compromissos contratuais, enfim. Mas de qualquer maneira, a Expo, que era para ter começado o ano passado, começou agora dia 1º de outubro, né? ou seja, fazem aí 45 dias e é a maior Expo de todos os tempos. Aliás, não podia ser diferente sendo em Dubai, né? Tudo lá é o maior do mundo. E eles estão se gabando né, de ter 192 países expondo em seus pavilhões próprios. Lógico, com tamanhos completamente distintos, né? com três eixos temáticos principais. Cada país pode escolher um tema principal para fazer a sua exposição. Então, os três eixos principais são sustentabilidade mobilidade e oportunidades. Tudo isso pensando já no futuro, no futuro da humanidade. Cada país mostra né, o que que está sendo feito debaixo desse guarda-chuva, debaixo de um desses três temas aí. Mas além dos pavilhões dos países, existem esses três pavilhões temáticos. Então é muito legal porque é uma, uma verdadeira aula sobre o futuro. eu até brinco que quando a gente passa por aquele portal está entrando no futuro, né? porque a gente visualiza e a gente presencia, a gente vivencia uma série de soluções que, em breve ganharão cidades, os países, aí os povos do mundo. né? Então, em termos de segurança, em termos de comunicação, de mobilidade, enfim, e de sustentabilidade, é realmente muito, muito, muito bacana. E para todo mundo que ama inovação, ama criatividade, é algo apaixonante. Mas já estive lá por cinco dias diferentes, três viagens diferentes que eu fiz para Dubai nesses 45 dias. Devo ir até o final de março, pelo menos, mais Uns seis ou sete dias. E o mais interessante, nesses cinco dias, eu visitei no máximo, eu acho que pela minha contagem, tem um passaportezinho né, que você compra lá e você carimba em cada país que você visita. Eu visitei 37 países e os três pavilhões temáticos. Então, 40 pavilhões de cento noventa e dois pavilhões. Ou seja, eu visitei cinco dias e não visitei 20% do evento. Então é de fato o maior evento da história da humanidade, não é um exagero, é o maior evento em área, é o maior evento em número de visitantes, eles esperam 17 milhões de pessoas durante esses seis meses de evento. É o maior investimento em um evento. Um ar um pouco de Olimpíadas, de Copa do Mundo, porque você vê gente do mundo inteiro se confraternizando, gente de todos os países do mundo. Uma atmosfera muito legal de amizade, de, de tolerância, de confraternização, que raramente a gente vê. né Todo mundo muito simpático, todo mundo trocando informações, conversando. São manifestações culturais. Que acontece a todo momento, normalmente por dia existem 70 shows todos os dias. Se a gente imaginar que são 70 shows todos os dias durante 180 dias, é só fazer uma conta simples e a gente está falando aí em mais de 12 mil eventos dentro do evento. É surreal os números aí da Expo 2020. Eu
0: lembro que a gente foi junto a Dubai, eu acredito, 2017, 2018, né, Manuel? E a gente passou. Por perto ainda, a construção ainda era um grande deserto, mas existiam os muros construídos. Quem vai a Dubai sabe do poder da engenharia em Dubai e da velocidade com que eles constroem, e eu tenho certeza que deve estar algo realmente impressionante. Eu gostaria que você começasse a falar alguns destaques aí que você tem visto em cada um desses segmentos, aí de sustentabilidade, por exemplo, que é algo tão presente no nosso dia a dia né? e o que que você tem visto lá com relação à sustentabilidade?
1: Vários pontos aí de sustentabilidade. A certeza que a gente tem, Pimenta, é que que a gente vai ter né, no futuro um futuro bem melhor, é, um futuro muito verde, um futuro onde, só para vocês terem uma ideia, eu vou, vou falar de três coisas de sustentabilidade muito fortes lá. Primeiro, os Emirados Árabes né, estão desenvolvendo junto com Israel, olha que interessante. É, um país muçulmano junto com o Israel, estão desenvolvendo uma série de tecnologias para plantar no deserto. Tecnologias que já estão sendo utilizadas. É, tem um projeto lá em, nos Emirados Árabes Unidos chamado é, Green Desert. Eles estão criando um verdadeiro cinturão verde em volta de Dubai, onde até pouco tempo atrás era deserto, extremamente árido era areia pura. É, hoje ele já tem fazendas. É, Dubai está praticamente hoje totalmente é, independente, né, autônoma, em termos de hortaliças, coisa que não existia há três, quatro anos atrás. E Então, tecnologias é, para produção agrícola já, já são realidade. O aproveitamento da água é incrível. Né, o nível de, só para vocês terem uma ideia, 100% da água que é fornecida pras, pelas residências pelo comércio né, lá em Dubai, é fruto da dessalinização da água do mar. É, Dubai não tem rio, eles não têm, o lençol freático é muito profundo, então eles ba- basicamente dessalinizam a água. É, algumas outras soluções que eles estão... né, E é interessante ver isso num país que é os Emirados Árabes Unidos, que é um dos maiores exportadores de petróleo, ou seja, de energia fóssil, do mundo, mas toda o evento ele tem uma ele é marcado pela sustentabilidade, né? Toda a geração é, elétrica do evento é feita com painéis de células fotovoltaicas, né? Ou seja, painéis de energia de captação de energia solar. Boa parte do evento, né? Eu acho que parece que 80% é gerado, né? Da da energia consumida é gerada por energia solar de uma fazenda de O Solar Park, um, um, uma fazenda de produção solar gigantesca que fica ali a alguns poucos quilômetros do evento. É, então, do ponto de vista... A, toda a água é, usada né, nos, nos banheiros, pelas cozinhas, pelos restaurantes tal do evento, ela é reaproveitada. Essa água é reaproveitada para irrigar todo o paisagismo do evento. Então, assim, tudo é aproveitado. As, as grandes tendências são as energias limpas, né, que tem muita coisa de energia muito limpa, vários prédios lá. O prédio, por exemplo, da, da Coreia do Sul é muito legal a arquitetura do prédio. Toda a fachada é de painéis de painéis fotovoltaicos que eles vão se inclinando e eles vão mudando a angulação de acordo com a incidência do sol durante o dia. E to, todo a, a energia consumida pelo pelo pavilhão da Coreia do Sul, que está inserido dentro da área de sustentabilidade, é gerado por esses painéis da fachada do, do edifício. É muito é, investimento em energia limpa e eles estão fazendo já algumas variáveis, algumas derivações da captação do, da, do sol. Né? Então, eles estão já criando algumas tecnologias que otimizam a, a energia solar, que e tem capacidade, inclusive, de armazenamento da energia solar para você você capta e usa depois então assim é algo surreal né? então na parte de sustentabilidade é muita energia limpa e, e é até irônico né você ver um país que é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo é, investindo pesadamente em energias limpas né? que é a energia do futuro tudo elétrico né? então por exemplo lá dentro da Expo não tem é, emissão de CO2 foi um acordo, é o maior evento do mundo e, assim, as emissões indiretas de CO2 são compensadas por uma série de ações que eles fizeram. Então, todos os carros, todos os veículos que circulam dentro do evento né, são elétricos, né? tem ônibus elétrico que leva os os visitantes, né, de um estacionamento a outro, de um bolsão de estacionamento a outro. Então assim, é, é tudo muito sustentável. Né? Então energia, é, reuso e reaproveitamento da água. Você tratar o todo o esgoto é, lá é tratado, vira água que vai retroalimentar o evento. Então assim, é, você não tem praticamente nada de plástico. É, plástico é algo que também vai acabar com o tempo né? e hoje eles associam muito plástico com o terceiro mundo. Né? Os países que mais consomem plástico no mundo são os países de terceiro mundo. Né? Os países mais avançados hoje estão trocando o plástico por, é, por alguns produtos que são biodegradáveis como papel, celulose e, e outros né, derivados aí da celulose. Então, por exemplo, o canudinho, as embalagens do, dos restaurantes, das lanchonetes, dos fast, fast foods lá da Expo, é tudo papel, não tem plástico. Então, você é, visualiza, você vivencia é, as soluções que vão ficar. Né, as soluções do futuro estão antecipadas lá. Né? Então, é muito legal, nessa parte de sustentabilidade, você vivenciar tudo isso de maneira é, é, real. Né? Então, todo o evento é, e, e um cuidado incrível. Né? Todo mundo que chega no evento tem que apresentar a sua carteira de vacinação, duas doses, tem que apresentar o seu teste do PCR negativado né? e mesmo assim todo mundo lá dentro do evento de máscara. É, então é muito legal porque é uma é uma forma também de educar é um evento que coloca
0: a ciência aí sempre em primeiro lugar muito bom né e esse é só um dos primeiros pilares a gente é, vai explorar é um então, pilares, é. se você ainda não segue né experiencialize aí no Instagram né você vai ver aqui um exemplo de um vídeo, um espetáculo mesmo, né? Eu um disse, espetáculo. acabar assim, é, essa live pegando o aeroporto já direto para querer conferir de perto todas essas novidades aí que eu tenho é, certeza é, é, que essa é conversa incrível, né? deixar muito inspirado para ir a Dubai.
1: É, e além da, das inovações tecnológicas, tudo, né, é, as manifestações culturais são assim incríveis, né? Você você tá, sai de um pavilhão você já encontra um show. A gente assistiu um show agora. Um cara era israelense, o outro era árabe, o outro era francês, o outro era japonês. Então assim misturas, né? É, extremamente assim virtuosas. Daí tem show de tudo quanto é. Daqui a pouco tá uma um desfile de um dragão chinês. O nosso presidente da República visitou lá a Expo Dubai. E daí teve uma manifestação de música popular brasileira na plaza principal, lá no no mega espaço. Então, tem manifestações culturais de todos os países, todos os dias. É é, é demais. Então, assim, você quer ouvir um pouco de música africana, você vai vai, vai ter uma música africana. Você quer ouvir música erudita, você vai lá no no pavilhão da, da Áustria. Se você, você quer música, se é, você quer rock, vai no, no, no pavilhão inglês. E, assim, é, é para todos os gostos, é extremamente democrático, né? Eu acho que agrada a qualquer um. E, e você compra um ingresso,
0: Manuel, e você tem acesso a toda feira?
1: É, você, te, você tem um... um... Pode adquirir um single ticket, que dá direito a um dia de visita. Você pode adquirir o é, um ingresso para dois dias. Ou você pode é, adquirir um ingresso é, ilimitado por um mês, que durante 30 dias você pode ir quantas vezes você quiser. E para os moradores locais, tem um ingresso que você pode comprar, um ingresso que vale por seis meses. né? E daí você pode voltar à feira quantas vezes quiser. O single ticket custa o equivalente a 30 dólares. que seria hoje em torno de R$ reais, mas todo mundo, todos os brasileiros que voam pela Emirates para chegar a Dubai, automaticamente a Emirates dá um um, um ticket, então você não precisaria nem gastar, né? A Emirates é a patrocinadora oficial do evento e e ela ela premia os seus passageiros com esse ticket que você daí tem que entrar no site dela e, e baixar esse ingresso